0: Fala galera, aqui é o meu Natividade para mais um episódio do podcast da Engenharia Explicada. Esse episódio de hoje vamos conversar sobre um assunto inédito até aqui, vamos falar sobre ciências agrárias. E claro, como vocês sabem, teremos uma conversa bem legal e cheia de informação sobre carreira, especialização, rotina de trabalho e desenvolvimento profissional no agronegócio. Para este episódio temos a presença do meu amigo de podcast, lógico, né? Rafael Sarubo, e a presença também Inédita da nossa colega aqui de engenharia explicada, Natália Cardoso, que é estudante de engenharia florestal.
1: Valeu, Samuel. Acho que todos que não são da área têm alguma dúvida sobre o foco né, de algumas engenharias. E como exemplo, a engenharia que vamos tratar aqui hoje, né, a engenharia florestal. Portanto, trouxemos uma engenheira florestal, a Natália Cardoso, que ela é parceira né, da engenharia explicada, como você acabou de falar para nos ajudar a aprofundar o debate com o bate-papo com a nossa convidada de hoje. Nath, você poderia apresentar e chamar a nossa convidada de hoje?
2: Claro, Rafael. Bom, aos ouvintes, eu me chamo Natália, sou estudante de Engenharia Florestal, é a minha primeira participação no podcast Engenharia Explicada, e junto comigo e os rapazes, está a nossa convidada de hoje, a Andréa Machado. A Andréa, é uma engenheira agrícola que atualmente lidera um time de engenheiros florestais, possui uma imensa experiência na área de agricultura, de biomassa, trabalha há mais de 10 anos na área do agronegócio e já atuou como analista de qualidade sendo hoje coordenadora nacional de biomassa. Andrea, você poderia falar um pouco pra gente sobre a sua história?
3: Boa tarde, Nath. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Samuel. Tudo bem? Bom, pessoal, é, primeiro eu quero agradecer né, imensamente o convite de vocês. Tá? Eu estou muito, muito feliz em poder participar desse podcast porque eu já acompanho vocês, as publicações de vocês no LinkedIn já há um tempo e também estou muito feliz por estar sendo conduzida aí por uma estudante de engenharia florestal, né? já que hoje eu trabalho com uma equipe nessa área. Bom, pessoal, eu sou engenheira agrícola de formação, tá? Há mais de 14 anos pela Universidade Federal de Pelotas. Eu iniciei minha carreira na área de qualidade e consultoria. E após seis anos, eu, através de um convite da empresa que eu atuo hoje, eu acabei migrando aí para a área de energia térmica, né? Onde eu estou até hoje. Na área de qualidade, eu tive oportunidade de desenvolver a questão de análise crítica, de aumentar o conhecimento em normas e legislações né, para garantir o produto final, a questão de gestão de processos, e na área de energia térmica eu tive a oportunidade de desenvolver esse lado inovador, esse lado de melhoria contínua, de gestão de custos, da questão de, de segurança, propriamente dito, né, dos processos, enfim, e é uma área que está me trazendo muitas alegrias.
0: Agora, iniciando esse nosso bate-papo, vamos conversar um pouco sobre a parte acadêmica. Né? Aqui é uma pergunta especificamente para a Natália. Tá? Vamos começar explorando um pouco sobre as engenharias ligadas ao setor agrário. Tá? Natália, você pode falar um pouco sobre o que você viu na graduação e qual o foco da engenharia florestal?
2: Bom, em relação ao foco da engenharia florestal, a gente, como profissional, trata muito de assuntos ligados à utilização da floresta de forma sustentável ou buscando ao máximo a sustentabilidade da produção de bens de origem florestal. Seja produzindo madeira, seja tirando produtos que têm origem florestal e colocando no mercado. Como nós somos engenheiros, por mais que a gente tenha muitos conhecimentos da biologia das florestas, das árvores, da natureza, a gente utiliza de ferramentas e estratégias de ponta a ponta nas nossas atividades e durante o desenvolvimento dos projetos florestais. Já em relação à, à graduação, durante a graduação eu estudei um pouco de todas as principais áreas que são as exatas, as biológicas e as sociais. Porque quando a gente está lidando com a floresta, a gente não necessariamente está lidando somente com uma árvore que está ali, a gente está lidando com pessoas que vivem daquilo. Então, no meio disso, da graduação, a gente aprende muito a parte social, como, por exemplo, extensão e desenvolvimento rural, como lidar com comunidades que necessitam de uma ajuda para melhorar a sua produção que vem da floresta, em relação à parte das exatas, a gente tem muita estatística, muita matemática no nosso dia a dia, principalmente se você vai trabalhar com inventário florestal, com manejo, com exploração. Mas fora isso, antes de eu começar o curso, eu não imaginava que eu teria contato com algumas matérias que se tornaram muito interessantes, como por exemplo, a gente aprende um pouco sobre meteorologia, a gente aprende um pouco sobre incêndios florestais, a gente aprende muito sobre micro-organismos do solo, é bem diversificado. Agora, se você quer saber um pouco mais sobre a florestal e você for pesquisar sobre a gente chama que dentro do curso tem as grandes áreas da engenharia florestal, que são a silvicultura, tem a gestão ambiental, tem o manejo florestal, tem a mensuração florestal e também tem a tecnologia dos produtos florestais, principalmente na parte de madeira. E na graduação, pelo menos é uma frase que eu nunca esqueci que eu ouvi na sala de aula, que Durante cinco anos, a gente aprende o básico para se atuar como engenheiro florestal e, depois dos cinco anos, você vai se desenvolver individualmente, independente da área que você deseja. Então, acredito que é uma profissão muito interessante.
0: Legal, é bacana esse, esse relato, porque a engenharia florestal engloba também a parte matemática, estatística e também a parte social, né, que é muito importante. Fora também a gestão, né? Gestão das áreas verdes e manejo, né? Então todos esses conhecimentos aí são de imensa importância, né? Para todos os profissionais aí de engenharia florestal, né? Que estudam engenharia florestal. Agora, André, a gente queria saber um pouco sobre a sua formação, que é a engenharia agrícola. É você poderia nos falar um pouco sobre o curso e como que ele prepara o um engenheiro para o um mercado? Qual é o foco do engenheiro agrícola?
3: Claro, Samuel. Claro que posso. Bom, a engenharia agrícola, né? Ela é a interface entre a agricultura, a engenharia e a tecnologia, né? E dentro da engenharia agrícola, assim como a Nath falou, a gente tem as, as grandes áreas, né? Ela subdivide-se em cinco. Então, a primeira é a questão da mecanização agrícola, né? que é onde o engenheiro agrícola faz o desenvolvimento e as melhorias das máquinas, enfim, de equipamentos para ajudar na produção e para atuar no na área do engenheiro agrônomo, né? Então o engenheiro agrônomo ele trabalha diretamente no campo, né? E o engenheiro agrícola, ele facilita, ele é um facilitador dessa atividade, né, da produção. A segunda grande área é a energização rural, né, onde gera-se muitas oportunidades, é, principalmente por, por essa questão de estar tá levando a energia elétrica para o meio rural, né, enfim. A terceira grande área é a parte de processamento de produtos agrícolas, que aí entra diretamente a questão de armazenagem, né, E hoje a maior atuação do engenheiro agrícola é justamente no armazenamento de grãos. A quarta grande sub-área é a parte de engenharia de água e solo, né? onde o engenheiro agrícola atua diretamente em projetos e inovações, né? enfim, por exemplo, construções de barragens, de canal de irrigação, enfim. E a quinta e última grande área é a questão de construções rurais, né? onde o engenheiro agrícola ele atua diretamente na questão do conforto térmico né? para os animais. Então, são, são áreas bem distintas, Estudamos todas as cinco grandes áreas e, no final, acabamos sempre escolhendo uma. É, no meu entendimento, o foco hoje do engenheiro agrícola é a gente levar à produção agrícola soluções inovadoras e altamente eficazes. Ou seja, fazer mais com menos, sempre garantindo a sustentabilidade ambiental. Né? Então, é dessa forma que eu enxergo que hoje a faculdade de engenharia agrícola prepara o um engenheiro para o mercado.
0: É bacana que todas essas grandes áreas aí estão envolvidas no tripé da sustentabilidade, né? Que é o meio social, ambiental e o econômico, né? Lógico, né? Todos os profissionais que trabalham diretamente com agronegócio precisa estar enraizado, né? Essa questão sustentável, né?
2: Andreia, você poderia destacar quais são os pontos de maior diferença entre o engenheiro florestal e o engenheiro agrícola? Por exemplo, às vezes Existe um consenso comum de que a gente faz as mesmas atividades e que um poderia fazer atividades do outro de forma independente. Mas a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam, pra, pois afinal são duas profissões diferentes. Então você poderia falar para os ouvintes um pouco sobre a diferença que você acredita que tem entre os cursos e se há alguém que esteja em dúvida entre um ou
3: outro, como
2: saber qual cursar? Claro
3: que sim, Nath, claro que sim. Bom, diante do meu ponto de vista, é, são áreas que se complementam, tá? Elas não são áreas que se sobrepõem, exatamente como a Nath falou, né? Bem colocado. É, não, elas não se sobrepõem, elas se complementam. De que forma? No meu ponto de vista, a engenharia agrícola, ela propõe e ela desenvolve tecnologias e melhorias de processos para garantir a produção, já o engenheiro florestal, ele pega essas melhorias e essas tecnologias e essas inovações e aplica em campo, né? bem como o É a partir dela, né? ou seja, é a, é a engenharia florestal que vai imputar as informações ou as reais necessidades é, do campo e o engenheiro agrícola vai trabalhar em cima dessas necessidades para desenvolver algo de novo né, para melhorar. Então, por exemplo, principalmente na questão de mecanização, né, então vou dar um exemplo, a questão de, da, do corte, né, da lenha. Então, nós, pelo menos a empresa onde eu trabalho, ela é 100% mecanizada e essas máquinas, geralmente, desses projetos, eles são feitos, né, em empresas onde nós temos engenheiros capacitados, sendo que alguns deles são engenheiros agrícolas, né. Então, por isso que eu sempre falo, e aí o engenheiro florestal, ele coloca isso em prática no campo. Para mim, não existe a melhor engenharia para se cursar, né? Todas elas são ótimas e, no fim, todas elas se complementam, né? Mas as pessoas, o que, que elas têm que analisar, né? Onde efetivamente ela quer trabalhar, o que, que faz mais sentido para ela, né? se ela se sente melhor trabalhando diretamente no campo, se ela se sente melhor trabalhando dentro de uma fábrica, dentro de um escritório, projetando, é, trabalhando com a parte de construções, projetos, enfim, dentre outros, né? Mas eu acho que não existe como a gente dizer qual é a melhor engenharia cursar. Porque, na realidade, tudo aquilo que você faz de coração e que você faz com muita vontade, você tem prazer e brilha os seus olhos... É aquele curso que você tem que escolher, não outro.
1: André, muito legal a sua resposta, porque às vezes a gente procura né, o curso não pelo objetivo dele, que deveria ser, né? Que, como você bem coloca, é aquele lugar onde você se sente bem de estar, né? E é legal que a engenharia é um curso muito amplo, como a Nath disse lá no começo, né? Que em cinco anos do curso você acaba aprendendo o básico sobre aquele determinado assunto, né? E eu, como engenheiro eletricista, eu posso dizer que isso acontece dentro da minha engenharia também, porque é, você sai da, da faculdade e fala, pô, e agora? Você acaba conhecendo diversos ramos, diversas grandes áreas onde você pode aplicar o conhecimento que você adquiriu durante esse período, né? mas acaba sendo um pacote, vamos dizer assim, de informações básico, que independente de onde você for, vai ter que aprender, vai ter que se desenvolver, saber, né, e principalmente tentar, né, porque eu acho que a gente nunca sabe de fato onde a gente se sente bem, se você nunca tentou, nunca praticou, então eu gostei muito da tua resposta, principalmente por isso, né, é escolher a engenharia de acordo com aquilo que você gosta de fazer e mesmo dentro da sua engenharia, dá uma oportunidade para as outras áreas de atuação, mesmo dentro daquela tua área de formação. Né? É, às vezes você vai ser um profissional muito mais satisfeito com o trabalho que você faz se você der essa oportunidade de desbravar outras áreas. né? Então, eu só queria fazer esse comentário adicional em cima da tua resposta
0: que foi muito boa. Agora, André, para fechar esse nosso bate-papo sobre graduação, né? Vimos que você é pós-graduado em engenharia de produção, né? E eu, como engenheiro de produção, não poderia não perguntar isso, né? No que, que essa especialização em engenharia de produção agregou na sua carreira? Você poderia falar um pouco sobre isso?
3: Claro que sim, Samuel. Claro que sim. Com o maior prazer. A engenharia de produção, como já foi exposto por vocês no próprio LinkedIn, né? Ela nos abre um leque de oportunidades, tanto de atuação como de conhecimento, quanto a sua aplicabilidade nas diversas profissões. Porque a engenharia de produção, na realidade, no meu ponto de vista, é a mais ampla. E ela, na realidade, ela, ela acaba absorvendo vários assuntos. Não estou dizendo que as outras não, mas a engenharia de produção ela, ela, ela é muito, no meu ponto de vista, muito mais ampla. Né? principalmente em termos gerenciais. E o que, que acontece? Né? Eu garanto para vocês que ela me ajudou muito e ainda vai me ajudar muito né? através dos conhecimentos que eu adquiri em gestão de logística, em, pl em planejamento operacional, na questão de análise de processos, é, planejamento econômico, que é de suma importância. Né? E hoje em dia, eu atuo diretamente com gestão né? e desenvolvimento de talentos. Porque a minha atuação direta é desenvolver os talentos que trabalham comigo, que são os engenheiros florestais, né? E a gestão dos processos em seus diversos níveis. Então, assim, a engenharia de produção, ela é, ela é muito aberta e ela, e ela foca muito nessa questão de gestão, né? Desde a matéria-prima, todo o processamento do produto até a questão da, do produto final lá, ou seja, da logística, na entrega para o cliente. E isso é muito legal. E hoje, para quem trabalha, é, que nem eu, diretamente, assim, é não só com equipe, mas principalmente onde a gente faz toda, toda a área produtiva. Né? A gente produz a madeira né? para a energia térmica e a gente entrega ela diretamente para as fábricas. Né? Ou seja, os nossos clientes hoje são as fábricas. Então o bacana é que ela, ela te dá todo esse conhecimento De todo o processo Desde a produção até a entrega final Ou seja, a gente tem que se preocupar Muito com a satisfação do cliente né? Que é questão de qualidade E custo baixo
0: Excelente, excelente é, Eu diria que um dos pilares Da engenharia de produção É justamente esse né? Você executar a sua, a sua Função, né? você Entregar o produto você está sendo eficaz, né? Mas se você entrega o produto com a, na melhor qualidade, no menor tempo, aí atendendo as expectativas, você está sendo altamente eficiente. Então, eu diria que, basicamente, engenharia de produção tenta pegar tudo, desde a matéria-prima até a entrega do produto, fazer isso e mapear todos esses processos para tentar identificar onde que está o gargalo ou propor melhorias, né? É, com certeza você já fez isso né, em projetos, né? Eu diria que isso é meio que tá enraizado também, né, No engenheiro de produção. Melhoria, melhoria. Sempre, sempre, sempre dá para melhorar alguma coisa, né?
2: Andréia, eu acho muito interessante a tua escolha de pós-graduação, porque é uma área que eu particularmente também escolheria. Por exemplo, já que a gente tá falando de graduação, eu que tô saindo da faculdade agora, por exemplo, percebo que Dentro do curso de engenharia florestal e de engenharia agrícola, especificamente, a gente passa cinco anos muito focado na parte técnica do curso. Você aprende tudo em relação ao seu curso. a ah, florestal, manejo florestal, mensuração florestal, gestão florestal. Sempre da floresta, basicamente. E quando você sai e você quer trabalhar dentro de uma empresa e começa a ver as vagas de emprego que estão sendo ofertados e as exigências que a empresa quer, você passa a ver que só aquilo técnico não vai ser o suficiente. Então eu vejo muita engenharia de produção como uma área que pode ser muito boa para nossa especialização em ciências agrárias, porque ela mostra muito como lidar com pessoas, como lidar com processos, coisas que a gente não vê na graduação, a menos que você tenha curiosidade de ir atrás e saber como é que eu posso desenvolver melhor tal coisa dentro da minha profissão. Então, eu vejo a engenharia de produção como uma área muito interessante para quem quer sair um pouco só da parte de floresta, só da parte agrícola e queira ser profissional mais completo dentro daquilo que eles ofertam no mercado de trabalho. Então, acho muito, muito interessante.
3: É verdade, Nat. até complementando, para mim assim o que mais, um dos pontos que mais agregou e que que na realidade eu não tive na faculdade, foi a questão de logística, né? E hoje eu vejo que, que a minha pós-graduação foi de extrema importância, porque hoje o meu 55 a 60% do custo do meu produto final, ele é com logística, né? Então nós estamos falando aí que é um custo maior que o custo de produção. Né? Então assim, e o que me trouxe bastante conhecimento, que me ajudou bastante principalmente a planejar a questão logística, até quando você, por exemplo, quando você define que vai plantar uma área, no momento do projeto lá, quando você vai projetar e dizer, bom, eu vou desenvolver um projeto florestal primeira coisa que você tem que analisar é a logística, né? Se está próximo, se, tá, se não está, é qual que é a distância, se a estrada é uma estrada é, de terra ou se é uma estrada asfaltada. Então, assim, ó, tudo isso tem, né? Porque o custo da, da, do transporte ele impacta, o frete hoje ele é um fator impactante. Então, assim, é, e me ajudou bastante, porque hoje no planejamento dos projetos florestais, quando a gente define é, comprar uma área, arrendar uma área ou mesmo produzir, um dos pontos primordiais é isso. É um dos três pontos importantes para se definir se realmente o projeto vai sair do papel e vai ser colocado na prática.
1: Andréia, eu queria te perguntar agora sobre o início da sua carreira como analista, pode nos falar um pouco sobre como é ser uma analista em uma multinacional, e inclusive destacar pontos para quem hoje está atuando nessa posição e o que você destaca que é importante para que essa pessoa continue seu desenvolvimento de carreira na área?
3: Claro, Rafa, claro que sim. Bom, analista de qualidade foi, foi a porta de entrada, né? A área de qualidade, ela foi a porta de entrada para uma multinacional. E o que, que a analista especificamente ela faz, né? Ela é a responsável em campo, né? Ou seja, ela trabalha diretamente com a operação, tá? Porque ela tem que acompanhar né, as atividades, ela tem que treinar, porque na realidade é assim, a qualidade ela é ela que monta o manual da qualidade, é a qualidade que desenvolve as instruções operacionais padrão junto com eles, né? Mas sempre temos operadores novos, então a gente tem que estar tá sempre treinando eles nessas instruções operacionais padrão, né? Nos processos, para quê? Para que esses processos sejam executados exatamente como foi definido, porque a qualidade, na realidade. Quando a gente define que algo é de qualidade ou não, ela é intrínseca a cada ser humano, né? Então, você tem um padrão, você define, ah, para mim isso aqui é um padrão. Então, toda companhia, independente do produto que ela desenvolve, ela define um padrão para ela. E através desse padrão é que ela desenvolve essas instruções. E a analista de qualidade, ela tem a função direta de justamente monitorar Treinar e acompanhar os resultados e ver se estão tá sendo realizadas as atividades de acordo com o padrão estipulado. Para quê? Para que a gente garanta a qualidade do produto final. Né? E isso é, tem que estar sempre de acordo com o quê? Com as normas internas da empresa, com o comitante as legislações que existem. Né? Então, se eu vou trabalhar com a exportação, eu tenho legislação para exportação. Se eu vou trabalhar com o mercado interno, eu tenho as legislações para o mercado interno que eu tenho que cumprir. Né? E fora que, é como eu falei, a gente define um padrão. Ah, eu vou fazer um tipo de produto, eu defini que meu padrão é esse porque o meu preço é esse. Então, analista de qualidade é muito interessante. E um dos pontos que me ajudou muito nessa questão de ser analista de qualidade... Foi que como você trabalha diretamente com operação e você treina, então você aprende, é, você desenvolve a sua comunicação, você desenvolve a sua postura, é, você desenvolve questão de, fazer, engaja, de engajar as pessoas, de fazer com que as pessoas façam parte daquilo que você acredita, né? né? Da questão de convencer, né? Enfim. E eu acho que pontos importantes que eu destaco é principalmente isso, é a questão de relacionamento interpessoal, né? Então eu acho que a pessoa que trabalha como analista de qualidade, o primeiro ponto para mim é a questão de relacionamento interpessoal, né? Ela tem que ter uma comunicação fácil e direta, né? Porque nós estamos lidando com a operação, né? E tem que estar sempre em busca de conhecimento, né? E melhoria para o processo. Sempre pensando o que que pode ficar melhor, né, o que que eu posso buscar de inovação aqui para a área, discutir sempre com a operação é e ser é bem importante, tá? E também gostar de ler, 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 ler muito, né, porque a gente fala em normas e legislações, então é importante que a pessoa go goste de ler. E também sempre fazer cursos de auditorias internas. Porque isso é bem, é bem importante, né? Você precisa auditar, né? É, ou seja, fazer a verificação da eficácia daquilo que foi implementado. Ah, se está ok, se não está. Eu acho que é uma área muito interessante. É uma área que eu fiquei, é, que nem eu falei lá em cima, é a área de qualidade. Eu atuei durante seis anos e é uma área muito bacana.
1: Muito legal a sua resposta, Andréa. Realmente eu acho que um ponto que, apesar de eu não ter tanta experiência né, na área de qualidade, eu trabalhei muito tempo na manutenção e confiabilidade e eu acho que são áreas que trabalham em conjunto né a qualidade e a manutenção onde a qualidade faz essa triagem do que a gente precisa melhorar e a manutenção, quando fala de tecnologia, de equipamentos, adequações do processo, é, ela é quem executa. Então, essa parte de trabalho em equipe, de engajamento das pessoas, é, eu, eu, eu entendo que as melhores analistas ou gerentes de qualidade que trabalharam comigo eram realmente essas pessoas que tinham essa característica muito desenvolvida e é, valorizavam isso, né? por exemplo, ah, a gente precisa fazer uma adequação no processo, é, quando essa adequação ela não vem de maneira impositiva, né? apesar de que a empresa ela tem como um padrão né, de, de processo, enfim, de produto pré-determinado, que segue uma legislação, é óbvio que a gente precisa fazer algumas adequações em alguns momentos para atender determinada norma ou até mesmo quando a empresa busca alguma certificação, né? Mas esse tipo de trabalho, ele fica muito mais prazeroso quando a gente entende a importância daquela alteração, né? Independente se a gente está falando com a manutenção, se está falando com a operação. E as pessoas fazem, de fato, pela importância e pela pelo benefício daquela alteração né? então eu não sei se eu estou sendo muito genérico e abstrato na minha na, na, na minha colocação mas de maneira bem resumida sim, é, é, eu também colocaria a, a forma de engajar a forma de trabalhar em equipe como um fator de destaque para quem trabalha nessa área da qualidade obrigado pela tua colocação André
0: é, Rafa, é bacana esse, esse comentário que tu fizeste que é do propósito, né? Tem tem um exemplo engraçado, né, que é que é sobre a construção de uma catedral, né? que você fala pro gerente, né, o que que ele tá fazendo, né? O que que ele tá montando, né, na, na construção? Ele tá construindo uma catedral. Aí se você fala lá pro cara da do chão de fábrica ali que tá levantando parede, pergunta para ele, cara, o que que você tá fazendo? Ele fala, ah, eu tô levantando parede. Então, é a estratégia não tá alinhada, né? Então, é é bacana ter esse propósito porque onde todos os níveis consigam responder. Não, cara, eu estou construindo uma catedral. E isso faz total diferença no resultado final, né?
3: Não, e eu até vou fazer um complemento também, Samuel. Porque, na realidade, assim, ó. Todas as empresas hoje trabalham com indicadores, né? Principalmente indicadores de produção. E, e esses indicadores, eles só são alcançados se efetivamente os executores entenderem o que tem que fazer, né? E as pessoas que dão apoio né, e que fazem o engajamento dessas pessoas, entender qual que é a importância de, dessa atividade. Não só o executor, mas também quem está é, dando apoio, né? Porque tem as áreas de apoio, tem as áreas afins e as áreas de apoio dentro das fábricas. E assim, é bastante interessante isso, né? Porque, se vocês forem ver hoje, quando você define o um indicador, que é como você mede os seus resultados, né? É justamente daquilo que você se propõe, do resultado que você se propõe a fazer, né? Então, como é que eu mensuro é, se o meu resultado foi bom ou ruim? Então, para mim definir também isso, eu preciso ter por trás uma instrução operacional padrão. Então, por exemplo, por isso que eu falo que a qualidade é uma área que ela dá muito apoio e ela é de extrema, de extrema importância dentro de uma empresa, né? Porque é ela que vai trabalhar isso, né? É ela que vai engajar. E quando vocês falam de engajamento, tanto tu quanto o Rafa, é, é importante porque a pessoa, você só vai conseguir engajar uma pessoa se ela entender a importância dela, a importância do que ela faz no todo. Se ela conseguir entender a importância dela no todo, ela, você vai conseguir engajar ela. Então, essa é a principal atividade da analista em campo. É fazer com que o operador ele entenda que, que ele não está levantando uma parede, que ele está construindo a catedral. Né? Então, assim, não é uma parede comum, não é uma parede qualquer, é a parede da catedral, né? Então, assim, e a partir desse momento, quando a pessoa se sente, entende a importância do que faz, ela se, se entende parte do todo. E quando ela se entende parte do todo, ela, aí ela se engaja, né? E isso é muito bacana.
1: Andréia, agora queria te perguntar como foi a sua transição para a posição atual de coordenadora nacional de biomassa. E o que, que você indica para quem tiver essa mesma intenção de se desenvolver na área?
3: Claro, Rafa. Bom, a minha transição, ela, como eu falei para vocês, eu entrei trabalhando na área de qualidade, foi muito bacana. É, a área florestal, né, assim como as demais áreas, elas estão em constante processo de melhoria e desenvolvimento, né? Todas as áreas. Mas essas áreas produtivas, né, por terem essas questões de inovação e tal, isso é muito mais muito mais intenso, digamos, né? Então, ocorre que como que foi a minha transição? Eu trabalhava na área de qualidade, né? E onde eu trabalhava diretamente com normas, enfim, e entendeu-se na época isso em em 2013, né, que essa área florestal, a gente precisava revitalizar ela, né? E aí eles queriam alguém que realmente entendesse de normas, que trabalhasse com normas para garantir que as atividades rurais, elas realmente cumprissem, né, os preceitos observados nas nas organizações, né, que trabalhavam com essa com essa área florestal e no ambiente de trabalho. Como eu atuava diretamente com norma e auditoria e tal, a companhia ela entendeu que seria importante ter uma pessoa, né, que atuasse porque na área florestal por quê? Porque foi bem na época que a, que a empresa que eu trabalho estava fazendo a implementação da NR31, que hoje é a norma regulamentadora da área é, rural, né? e também, é, como eu falei para vocês, estava no momento de revitalização. Aí Então, em 2013, eu fui convidada para assumir uma fazenda aqui no Mato Grosso, aí depois, em 2014, eu acabei assumindo uma segunda fazenda, e em 2015, eles entenderam que era importante montar uma equipe de engenheiros florestais, e que eu poderia coordenar essa equipe. E aí, em 2015, então, eu passei a assumir aí a gestão de 15 fazendas, que hoje estão distribuídas em cinco estados, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Bahia e Piauí, né? E foi justamente, por isso que eu falo que é interessante, né? Foi justamente a área de qualidade que me abriu portas aí, para que eu pudesse realmente estar tá atuando hoje na área que eu atuo. O que, que eu indico né, para as pessoas que querem se desenvolver nessa área, têm a intenção de ir para essa área de energia térmica, né? Então, assim, alguns pontos, né? Gestão de pessoas é importantíssimo, porque você trabalha no campo, você trabalha, porque assim, quem vai executar, quem efetivamente vai fazer, vai cumprir, o, o planejamento são as pessoas que estão na ponta, né? São os executores. Então gestão de pessoas é importante. É como saber lidar, como saber se comportar, como saber pedir, como saber cobrar, enfim, né? Outro ponto que precisa entender também processos, né? Então primeiramente, até quando eu falo disso aqui, ah, vamos entender um pouco de processo, tá? Mas o que que nós vamos desenvolver, né? Qual é o produto? O que é que a gente vai fazer? Entender se a madeira que a gente vai produzir é para energia térmica ou é, enfim, se é para celulose e papel, para que? Qual que é o fim, né? Então, importante também entender do processo, né? Não digo o processo a fundo, tá? É, mas eu falo assim, pelo menos entender é, o processamento, é, uma visão ampla daqui do produto final e inovações, né? Eu acho que uma das coisas que eu sempre digo, que eu indico, é a pessoa estar tá antenada no mercado, né? O que que o mercado tá fazendo de bom, né? Para mim copiar ou de repente até quem sabe melhorar, né? Ou fazer parcerias com e parcerias estratégicas com empresas, né, enfim, de desenvolvimento de novas tecnologias, de de repente desenvolvimento de novos clones aí, enfim, eu acho que esses são os três pontos, né? Gestão de pessoas, processos e inovações.
2: Agora, para trazer um pouco para o nosso ouvinte uma visão mais clara sobre o mercado de biomassa brasileiro, é, você poderia nos contar como é o dia a dia de um profissional que trabalha com biomassa, como é essa rotina, como funciona e como você toma suas decisões que acontecem no dia a dia? E você poderia, antes de responder essa pergunta principal, poder dizer para a gente o que é a biomassa, para quem não entende, qual o conceito de biomassa?
3: Claro que sim, Nath. Bom, biomassa, na realidade, falando de uma forma curta e grossa, né? É uma massa é, de um produto biológico, né? Então, na realidade, a biomassa, ela advém de produtos que a gente produz, né? Então, por exemplo, eu posso ter biomassa é, da lenha, né? É, do eucalipto, de diversas outras, eu posso ter de pinos, eu posso ter, eu posso ter biomassa é, de palha de milho, e a minha biomassa também pode ser casca de arroz, e eu posso ter a biomassa também de feno, que é a braquiária, então assim, é, a biomassa, na realidade, é uma massa biológica, né? É uma massa verde e é o que a gente utiliza aí para fazer a queima né, nas nossas caldeiras. Bom, com relação à a, a pergunta ali, que é como que funciona no dia a dia, bom, na companhia que eu atuo é, é um pouco diferente das demais, tá? A nossa estrutura ela é bem enxuta, né? Então, eu vou falar baseado naquilo que eu tenho experiência. Né? Hoje o nosso profissional, eu, é, na realidade nós temos um engenheiro florestal é, por região, ou seja, por estado e todas as nossas operações elas são operações terceirizadas, né? Então, esse gestor, é, o dia a dia dele, ele vai chegar na fazenda, ele vai, ele vai fazer a gestão desse terceiro, ele vai planejar as atividades, vai controlar se aquilo que foi planejado efetivamente está sendo executado, ele vai fazer é, vistoria da área para avaliar como está a infestação de pragas ou doenças, se tem, se não tem, se tiver ele tem que tomar a decisão de como vai fazer o combate, se a gente vai fazer um combate biológico, se a gente vai fazer um combate químico, né? Ele também atua diretamente na, não só na gestão de pessoas, é, mas na questão de gestão de custo operacional diretamente, né, definindo, ah, eu tenho uma atividade que hoje eu poderia minimizar tempo. Então, vamos fazer duas atividades com uma máquina só. Não, eu vou, diminuir, eu vou minimizar custo. Enfim, toda essa visão ele, vai, ele tem do dia a dia, né? Avaliar quais que são as áreas que estão a ponto de corte, os volumes que eu tenho para entregar para as fábricas, fazer a contratação junto comigo é, dessas empresas que vão estar tá atuando para fazer a derrubada e o corte, né? E definindo a logística como que vai ser as entregas, enfim. Na realidade ele atua também na questão de segurança, né? Ou seja, fazendo as liberações de serviços, né? Diárias. Ele vai, ele tem o auxílio de um técnico de segurança que vai estar tá avaliando para ele em campo a questão de segurança, mas reportando direto. Então, ele já inicia, toda a área florestal da empresa que eu trabalho, todo dia se inicia com o DDS, né? Que é um diálogo diário de segurança. E depois disso, ele tem aí as atividades dele a campo, que ele vai fazer a gestão direta, tá? Questão de rotina, essa rotina desse do, do engenheiro, é, na realidade, a gente trabalha com o um planejamento do macro para o micro, né? Então, primeiro a gente define o ano, depois a gente define mês a mês, depois a gente define é, quinzenalmente e semanalmente. Né? Então, a gente tem aí é, um diário de bordo né, que eles utilizam e nesse diário de bordo tem as principais atividades, aquelas que eles não podem eliminar. Né? E quem define essa rotina é ele, né? e ele discute comigo, lógico que no final a gente bate um papo todos juntos, né? e nós temos é, reuniões aí mensais, e a gente atrela a essa rotina dele nesse planejamento estratégico, né? porém as decisões que envolvem custos, principalmente custos, elas são analisadas diretamente comigo. Né? Então, até para a gente entender, né, se o que foi orçado anualmente não vai estourar o orçamento, como que está, né, porque a gente tem um indicador, né, que é o reais por metro estéreo em pé. O quanto que eu quero que a minha lenha esteja no final do projeto que dura sete anos, né, então um ciclo são sete anos para nós. Então, o quanto que eu quero? Então, baseado nisso é que a gente faz os orçamentos anuais aí. Né? Além destas também, né? a gente tem as, as análises das, eh, semanais das operações. Né? Então, eles estão sempre com, com um foco no tempo e no custo. Isso é importantíssimo para nós, né? minimizar tempo e custo.
2: Muito legal, Andreia. Para mim, parece que eu estou meio que ouvindo de novo tudo aquilo que eu já ouvi em sala de aula. Aquilo que os professores e quem está te ensinando sobre essas atividades que você deve fazer. É incrível como a gente tem que ser multifuncional, né? porque nós, na nossas atividades, e eu que pretendo desempenhar futuramente, a gente não está trabalhando com algo que é diário. Por mais que a gente tenha atividades diárias, o projeto ele não é algo mensal, ele não é algo semanal. Quando a gente trabalha com florestas, são anos de projetos, são projetos que duram anos principalmente quando a gente trabalha com ciclos. E quando o ciclo é de celulose, de papel, que são menores que os ciclos de florestas naturais, a dinâmica ela pode até mudar, mas no final as atividades têm que ser as mesmas. Tem que decidir o corte, tem que verificar como está a área, como é está a capina, como é está tudo isso. Quem está de fora parece que é muita coisa para uma pessoa só, mas é o, é o que a gente tem que aprender, porque é a nossa função. E eu acho isso muito... Assim, interessante eu gosto muito de desses desafios que a engenharia florestal e que a engenharia agrícola propõem para a gente diariamente e você falou um pouco sobre os seus projetos florestais e a gente sabe que você tem projetos de reflorestamento para produção de biomassa você poderia explicar um pouquinho para a gente como é como foi sua experiência nesse setor no início como é que ele está agora e explicar um pouco pra gente o, qual os objetivos do reflorestamento na empresa que você trabalha. Porque às vezes a gente tem uma ideia de reflorestamento só como ah, uma área que já foi degradada e a gente tem que reflorestar porque é a nossa obrigação. Não, não necessariamente. Você poderia falar pra gente um pouquinho dessa diferença e como é que se dá isso no seu dia a dia?
3: Claro que sim, Nath, claro que sim. Bom, o objetivo da companhia que o trabalho é energia térmica. Né? produzir biomassa para energia térmica. Tá? Então, por isso, até quando a gente define clones, enfim, e define o, o planejamento, é sempre o projeto para energia térmica. Na minha opinião, trabalhar com projetos foi a melhor experiência e a mais gratificante dentro da área de, de engenharia florestal. Né? Por quê? Porque você, é, no projeto, nos projetos a gente tem a possibilidade de colocar em prática os conhecimentos e as informações que a gente adquiriu. Porque lembra que eu falei para vocês, no momento anterior, que era muito importante a gente estar tá de olho no mercado, entender o que, que o mercado está fazendo, o que, que tem de bom, o que, que a gente pode trazer ou não, o que, que serve para a gente ou não. E é nesse momento de planejar, de fazer os projetos florestais, é que a gente traz esses conhecimentos de fora. né? E até, pra, até pra como um input de um novo projeto, né? Ah, o que, que o mercado está fazendo? Está fazendo tal coisa. Ah, então vamos fazer esse projeto? Então, assim, isso é muito bacana, né? E botar em prática os conhecimentos adquiridos. Essa experiência, ela, ela oportuniza a gente a analisar o mercado versus a necessidade da companhia. Porque nem tudo que está no mercado, é, ele se aplica 100% é, naquilo que você faz diariamente. E é bacana ter esse olhar, né? Então, assim, eu analiso o mercado versus a necessidade da minha companhia, não necessariamente que eu vou trazer aquilo que está aplicando lá, mas eu posso, da, do que está sendo aplicado, é, fazer algumas melhorias, algumas alterações né? e buscar essas alternativas para implementar. Né? Então, às vezes, não é exatamente o que o mercado está fazendo, só que talvez você olhando e discutindo e conversando e participando é, de alguns debates, você entende ah, isso aqui eu podia trazer, ó que bacana, né? e colocar em prática para a sua realidade, porque isso é importante. Né? O projeto ele tem que ser análise de mercado versus necessidade da companhia versus a sua realidade. Né? Isso é bem importante. E eu destaco também... Uma melhoria grande na questão da gestão econômica. Eu acho que, que você trabalhar com projetos, você aprende muito a trabalhar com essa parte de gestão econômica, fazer o planejamento real, né? E fazer execução dentro do prazo. Uma das coisas que eu tive que ir atrás, enfim, é essa questão aí de projeto ágil, né? Que está que todo mundo falando aí, enfim, dessa nova ferramenta né, de agilidade, tem o Scrum aí que eu já fiz algumas aulas, enfim, e traz isso, né, como você está monitorando é, versus, a, ou seja, a sua execução versus o planejamento, algo muito mais enxuto, muito mais rápido, análise muito mais focada, é, no menor espaço de tempo, para um resultado cada vez melhor. Né? Então, assim, isso é muito legal, porque você se obriga também a ir buscar informação de como fazer a gestão do seu projeto. Qual que seria a melhor forma? É o que estão falando no mercado, é o que tem aí? Vamos tentar usar, não vamos? Enfim, como que funciona? Mas eu acho que foram dois pontos importantes. Eu aprender a analisar de uma forma ágil o planejado versus o executado e essa questão de gestão econômica. Então, assim, para mim, projetos hoje... É, me brilhou os olhos, eu acho muito bacana. Ainda sobre
2: essa parte de projeto, qual foi sua principal dificuldade em trabalhar com projetos de reflorestamento para a área em que tu estás trabalhando agora, o estado, a região? Qual? Você poderia destacar um pouquinho, uma curiosidade minha na verdade, sobre quais foram as principais dificuldades que você sentiu na hora de fazer um projeto de reflorestamento para a energia?
3: Bom, Nath, na realidade, é, para ser bem honesta, assim, para desenvolver o projeto, é, sinceramente, sempre foi algo muito, muito tranquilo. O que eu sinto dificuldade não é nem na hora de montar o projeto, de, é, na realidade, é na execução dele. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, a companhia que eu trabalho, é, nós trabalhamos 100% é, com terceirizados. Né? Enfim, Durante um período aí, né, as empresas acabaram, algumas empresas acabaram saindo da, da área, enfim, né, de prestação de serviço, e isso acarretou, no meu ponto de vista, algo bem complicado. Porque, por exemplo, quando eu vou cortar um projeto, quando eu vou definir que eu vou fazer o corte do projeto para entregar o produto, por exemplo, sete anos, eu encerrei o primeiro ciclo. A minha definição, se eu vou plantar de novo, se eu vou conduzir uma rebrota, enfim. A primeira coisa que eu, que eu analiso é justamente essa questão de prestação de serviço, né? Porque você plantar é de uma forma e você conduzir e rebrota é de outra forma. E hoje o que a gente... Eu acho que um dos maiores pontos que a gente tem dificuldade é na, na prestação de serviço. Hoje a gente não encontra a nível Brasil é, muitas opções de prestação de serviço, né? E eu acho que isso é bastante complicado, né? Até a mesmo para fazer o corte, a derrubada, às vezes, a gente tem que se planejar um ano e meio, dois anos antes, se organizar e começar a entender o que a gente tem no mercado para trazer para que naquela época... Porque assim, o corte, como tudo, né? Ele está dentro do projeto, ele tem um tempo para acontecer. Se eu perder o time do corte, eu vou perder o time ou da condução da rebrota ou do plantio, enfim. Eu vou perder o time do meu novo projeto. Então, assim... É uma cadeia, né? Um vai complementando o outro. Então, assim, eu acho que hoje a nossa maior dificuldade, hoje, na companhia que eu trabalho, é encontrar empresas de prestação de serviço. É, às vezes, e isso não foi uma nem duas vezes, né? Para prestar serviço, por exemplo, no Piauí, teve que trazer a empresa de Santa Catarina, né? Então, assim, isso é muito complicado, tá? Porque também depende muito das áreas. Às vezes, a gente não tem uma área muito grande e isso não não faz sentido a mobilização e desmobilização de maquinário para uma empresa, né? Enfim, eu acho que hoje não é nem fazer o projeto, ou seja, montar o projeto, confeccionar o projeto, mas é colocar ele em prática. Eu acho que a execução ali hoje é o nosso maior gargalo.
2: Bom, ainda sobre a parte de engenharia florestal, você poderia dar um pouco, falar um pouco sobre a sua visão da atuação de um engenheiro florestal e de como esse profissional ele pode agregar valor à produtividade da companhia, você falou bastante disso já ao longo do podcast, mas seria interessante se você puder destacar é, algumas qualidades principais que você acredita que sejam úteis para a empresa que quer
3: contratar um engenheiro florestal? Claro que sim, Nath. É, para mim, o um engenheiro florestal ele é de suma importância. né? Ele agrega valor diretamente nesse momento do planejamento e do projeto, né? Porque com, com as informações, com o estudo dele e com algumas práticas, né? Ele consegue é, atuar diretamente é, no momento da análise e do levantamento de dados. né? E eu acho que esse olhar do engenheiro florestal hoje para nós é de extrema importância. E eu não abro mão disso, Tá? Porque através, justamente, o conhecimento teórico dele, que ele teve na faculdade, essa visão do todo, né? Sempre alinhado com o melhor direcionamento dos investimentos, né? Para garantir os melhores resultados. Então, assim, é, hoje o engenheiro florestal, ele é, ele é muito importante. Muito importante mesmo, né? Não que outro engenheiro não venha fazer diferença, mas é que nós estamos falando o seguinte, que se você começar com uma outra engenharia, é, e dou exemplo por mim, é, até que eu adquira aquele conhecimento que aquela pessoa teve ao longo dos anos é, na faculdade, né, demanda um tempinho, né? a gente tem aí um, um tempinho diferente. Né? Então, isso é bem importante. E também, é, quando os projetos estão em andamento, a visão no campo, sempre buscando fazer mais com menos, é muito bacana, assim, quando você... Eu, como gestora, e eu ando com eles no campo, que eu visito, eu sou muito ativa com eles no campo, eu visito, e aí eles estão sempre assim, ah, Andréia, tem aquela atividade ali, eu estava olhando, a gente podia fazer diferente, podia fazer assim e tal. Então, assim, você vê que é diferente, né? Então, assim, é, e também eles já têm um tempo comigo, né, e tal, e acaba desenvolvendo conhecimento, e aí eles têm essa essa questão de estar tá sempre também é, participando de workshops de enfim de congressos e tal então assim isso é muito bacana né então essa visão no campo das atividades e que faz total diferença isso é legal e por exemplo como eu falei para vocês a gente trabalha com orçamento anual então as, eles estão sempre em busca de fazer mais com menos né então isso é muito legal eles estão sempre é, eles têm um impacto positivo muito grande. E eu também saliento, né, que na nossa equipe, né, na equipe que eu faço a gestão, é muito bacana porque a gente, a companhia em que eu trabalho, ela dá muita liberdade para a gente fazer experimentos, né? E eu acho que isso é o ponto primordial para a gente encorajar né, o engenheiro a trazer mais inovações e melhorias, né? Às vezes, assim, eu acho que hoje, é, enfim, não sei como é que são as outras equipes, mas a, a, equipe, a, a equipe que eu tenho é muito legal. O Rafa já pôde participar o ano passado do nosso encontro anual aí, florestal, né que a gente faz uma vez por ano, e eles sempre trazem é, o que eles fizeram de melhor, as inovações deles. Mas por que, que eles fazem isso? Porque a companhia em que a gente atua deixa isso muito, muito livre, muito aberto. Ela dá oportunidade, ela encoraja esses engenheiros a fazerem experimentos. Né? Exemplo, né? fazer um teste do que tem no mercado se aplica à nossa realidade. Né? Tem gente que fala, tem empresas que falam, olha, eu faço adubação durante os sete anos de eucalipto. Tem gente que, tem empresas que fazem até o terceiro ano. Ok, mas eu acho que a gente precisa do nosso experimento, né? Então a gente já, já dividiu talhões e num a gente vai fazer com três anos e outro com sete e no final a gente vai fazer custo versus benefício, né? Então assim, isso faz total diferença, faz total diferença hoje e, e é por isso que eles estão sempre trazendo melhorias e a nossa área está cada vez mais crescendo
1: eu queria pegar um, um gancho do que a Andrea acabou de comentar né, sobre o como o engenheiro florestal agrega valor à produtividade da companhia né, e em suma tudo aquilo que ela já falou nas, nas outras questões né, da carreira do, do engenheiro florestal é, eu queria destacar o tempo né, como vocês bem falam a, a Nath também falou sobre isso né, sobre a importância de trabalhar com anos, é, um projeto de anos, né, com ciclos que o planejamento, né, ele, ele é um, um ponto vital para qualquer trabalho, ele seja rápido ou seja é, um trabalho longo, né? Então, trabalhos longos mais ainda, porque é, é aquela velha história do barco, né? Quanto maior o barco, mais difícil de você contornar algum obstáculo, né? Então, eu, eu, eu entendo que a floresta a gente pode usar a mesma analogia, né? É, se a gente não fizer um planejamento bem desenhado, ao longo do tempo a gente vai ter alguns impactos de produtividade que foram causados por uma falha né, de planejamento ou não, a gente vai ter é, boas surpresas né? a gente vai evitar todos esses problemas através desse planejamento de longo prazo hein? é só um comentário que eu queria fazer e André, agora para a gente fechar o nosso bate-papo sobre carreira eu gostaria de te perguntar como líder e recrutadora. Primeiro ponto é o que você indica para a sua equipe né, quando alguém está querendo se desenvolver na área ou para algum ouvinte. Né? E segundo ponto, o que, que você destaca na hora de recrutar um engenheiro florestal para entrar na sua equipe? Quais são as habilidades mais importantes no seu ponto de vista?
3: Claro que sim, Rafa. Vamos lá. É, com relação à primeira pergunta, então, né? o que 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 eu indico para quem está querendo se desenvolver nessa área, né? Então, primeiramente, procurar conhecer o que tem no mercado, as inovações que tem no mercado, né? E o que as empresas é, vem fazendo de melhor é, para melhorar os seus resultados, né? Sempre buscando oportunidade de cursos, de informações, sempre estar tá antenado, né? Porque hoje isso é importantíssimo, né? É, relacionamento interpessoal porque de novo voltamos, né? Não só na questão da analista, mas eu já falei para vocês o engenheiro florestal ele trabalha diretamente no campo com uma equipe, né? Enfim, seja ela terceira ou seja ela própria, né? Então esse relacionamento interpessoal, é, saber se expressar, saber se posicionar, saber se comunicar. Né, ter uma comunicação, de novo, é, fácil e direta, né, sem muita enrolação, porque senão quem está na ponta está preocupado com o serviço e ele quer fazer, e, e se você demorar muito ele não vai, ele vai parar de prestar atenção no que você está falando, né. trabalho em equipe, você reconhecer a equipe, né, você reconhecer que o seu resultado foram eles que fizeram, né? E é eles que estão lá na ponta que efetivamente o resultado vem da equipe como um todo, né? E você também se colocar como parte, porque eles têm que sentir que você que você faz parte é, da equipe deles. Então, assim, isso para mim, é relacionamento, posicionamento, trabalho em equipe, isso é importantíssimo, né? Eu sempre peço para minha equipe que ela tenha um contato também direto entre si. Né? Que nem eu falei para vocês, hoje são quatro engenheiros florestais, né? E eles se conversam entre si o tempo inteiro, né? Então eu sempre falo para eles, pessoal, não precisa, se vocês quiserem, criem um WhatsApp só de vocês, né? Porque às vezes ter chefe no WhatsApp, <risos> em todos os WhatsApp, em todos os grupos não dá, né? Mas assim, para eles estarem batendo papo direto, né? Não ficar dependendo de mim para fazer o link com o outro, né? E o outro ponto é que a gente tem como eu já tinha citado, reuniões mensais, né? Essas reuniões mensais a gente até apelidou de reuniões de boas notícias, né? Então, o que, que são essas boas notícias, né? São aqueles pontos de melhoria, o que, que eles têm de bom para contar que eles fizeram naquele mês, qual a informação que ele trocou com a floresta do outro lugar e que ele trouxe, ou então da concorrente, enfim, né? ou então do próprio mercado. Então, assim, isso é, isso é o que hoje a gente faz é, internamente. É, com relação à segunda pergunta, né, hoje na hora de recrutar o engenheiro florestal para fazer parte da nossa equipe, é, o que que eu destaco? Né? Então o primeiro ponto que eu destaco é perfil analítico. Né? Eu acho que a pessoa ter um perfil analítico é, que nem eu falei para vocês. Lembra que eu comentei anteriormente que é, do engenheiro florestal a importância dele? Por quê? Porque ele ele vai estar em campo e ele que tem que estar analisando, né? E dizendo como que vai melhorar, porque eu não vou estar no campo, né? Então, perfil analítico, postura de dono, isso é importantíssimo. A companhia sempre fala que isso é importante. Liderança, né? Facilidade em lidar com adversidades, porque isso, pessoal, assim, ó. A Nath sabe também aí, enfim, por mais que ela seja estudante, ela deve comentar isso muito na faculdade e ela deve ter contato com outros engenheiros florestais formados. A gente planeja, né? A gente faz o um planejamento macro, micro, mas nem sempre aquilo que se planeja sai exatamente, né? E às vezes vem alguma coisinha que não dá certo, enfim, e a nossa rotina, ela, na verdade, não é bem uma rotina, né? A gente chama de rotina, mas não é rotina. Nunca o um dia sai exatamente como você acha que ele vai sair, né? Porque trabalho em campo, ele é, ele é totalmente diferente. E aí, essa pessoa tem que saber, ela tem que ter facilidade em, em lidar com as adversidades. De novo, não é uma coisa fácil, não é, mas ela, eu, eu tenho que enxergar, principalmente quando eu recruto alguém, eu tenho que enxergar nela que ela está disposta, né? a entender essa adversidade, enfim, e a, não, e a não entrar em pânico, né? A gente sempre focar no resultado e não no problema, né? Como que a gente pode fazer para melhorar. Engajamento, isso eu peço, a questão do engajamento, tá lá, tá sempre se fazer presente, né? Enfim. E o famoso brilho nos olhos, né? Eu acho que você, você eu, eu acho muito bacana as minhas pelo menos os recrutamentos que eu participei tinham algumas pessoas com brilho nos olhos assim encantadores, que é muito bacana, muito bacana de ver. Então, esses são os, eu acho que são os pontos primordiais para quando, pelo menos eu, no meu ponto de vista como recrutadora, e que faz análise, né, de quem vai entrar na equipe ou não.
2: Bom, gente, muito obrigada pelo convite de participar do podcast. Muito obrigada, Samuel, Rafael, muito obrigada, Andréia. Foi extremamente gratificante poder conversar contigo, principalmente porque eu me, espere, me esperei muito na tua experiência, nos teus comentários, Foi, me agregou muito para minha profissão. Obrigada aos ouvintes que estão até aqui, até agora, ouvindo o podcast. Até a próxima, pessoal
1: obrigado Nath, foi muito legal ter você aqui com a gente no seu primeiro podcast e eu também queria agradecer a nossa convidada de hoje, a Andrea. Andrea, é muito legal ouvir você, é inspirador, como a Nath falou, é, ouvir uma pessoa com tanta paixão sobre a carreira né, que desenvolve pela equipe que gerencia, isso é, é muito legal. E aí, Andréa, eu queria deixar um espaço para você se despedir dos nossos ouvintes e também aberto para você passar seus contatos ou redes sociais, caso você queira fazer alguma divulgação, tá bom?
3: Tá bem, Rafa, obrigada. Bom, primeiramente eu queria agradecer mais uma vez né, ao Samuel, ao Rafa, à Nath pela oportunidade. Obrigada também por dizer que uh, né, vocês se inspiram e tal, eu fico muito feliz né, de poder inspirar pessoas. É, espero que eu tenha contribuído efetivamente aí com as pessoas que estão nos escutando, enfim, e que as pessoas queiram cada vez mais vir para a nossa área, porque realmente é muito bacana, independente da, da, da companhia que vá se executar essa, essa atividade, é muito legal. Eu falo que na minha companhia é melhor, <risos> mas, enfim, né, quero agradecer né, e me coloco à disposição, para seguir. se alguém precisar de alguma coisa, enfim, pode entrar em contato. É, eu acho até que fica mais fácil entrar em contato com, com a própria engenharia explicada, e aí depois vocês passam, enfim, aí os meus contatos, se precisar, via LinkedIn, alguma coisa. Tá bem? Brigadão de coração.
0: Obrigado, André, obrigado. Com certeza, se, se algum ouvinte quiser entrar em contato conosco para estreitar essa essa conexão aí com você, a gente vai direcionar assim, tá? Muito obrigado por ter nos falado um pouco sobre a sua trajetória. É muito legal ouvir de, de profissional de, de uma área diferente da nossa, né? E o quanto que de, os desafios são tremendos, né? Fico muito grato, e espero que tenha inspirado também todos os ouvintes, né, que tem ouvido e que tem a pretensão de migrar para essa área aí ou ingressar nessa área aí agrícola, né? Então, é, infelizmente, galera, esse episódio vai acabando, vai ficando para o fim. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. A gente fica muito grato. Muito obrigado por todos que têm nos dado feedback sobre os nossos conteúdos e podcast. Sabe que a opinião de vocês é muito importante no desenvolvimento dos nossos episódios e posts também. É, quem quiser acompanhar nosso trabalho, a gente está no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, Tá? postando conteúdos diários sobre engenharia, carreira. Além disso, vocês podem nos encontrar no nosso site engenhariaexplicado.com, onde a gente coloca lá artigos um pouco maiores que no LinkedIn. Quem quiser dar uma olhada lá, tem um conteúdo bem legal. Ou qualquer outro assunto, vocês podem entrar em contato com a gente no LinkedIn. A gente é bem aberto a novas sugestões, parcerias. aí. E agora a André vai deixar uma palavrinha.
3: Bom, pessoal, queria deixar uma mensagem, tá? Porque eu queria homenagear o meu pai, né? Que meu pai é fotógrafo, né? E eu queria deixar uma homenagem para ele, então, com um recado para vocês, né? É, bom, gente, a vida é como uma câmera de fotografia, né? Então, foque no que é importante, capture bons momentos, desenvolva a vida a partir de negativos e, se as coisas não derem certo, tire outra foto, mas nunca nunca desista de tentar um grande abração para vocês